Dobrý večer, vážení poslucháči. Takže sme tu opäť s ďalšou reláciou o anarchokapitalizme. A vítam pri mikrofóne Urzu. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže dnešná relácia bude, myslím, že veľmi zaujímavá. Budeme, si, budeme diskutovať alebo hovoriť o súdnictve a o povedzme súkromnom práve, ktoré je vlastne nie štátne, čo pre mnohých ľudí zrejme bude znamenať možno šok, ale si myslím, že to je dôležité takýmto spôsobom porovnať a povedať, akým, ako môže byť súdnictvo v tomto slobodnom systéme organizované. Tie technické veci štandardne môžete nám volať na číslo 0950724963 alebo nám písať na studiozavinaclobodnyvysielač.sk a takisto cez formulár na stránke www.slobodnyvysielač.sk Takže poďme teda na súdnictvo v tom slobodnom systéme, čiže niečo ako súkromné versus štátne Súdnictvo. Mnohí ľudia si nevedia vôbec predstaviť, že súd ako taký, ako štátna inštitúcia, ako jeden z tých atribútov moci, aj, alebo toho štátu, že by vôbec mohol byť organizovaný mimo štátu. Aj, je, to, je to vôbec možné, aj, aspoň pre mnohých poslucháčov? Viete to nejako zadefinovať, či to vôbec je realizovateľné? No, určite to realizovateľné je, a já bych teď rozdělil... Já se tam zase slyším o zvěru, jako vždycky, kdybyste to mohli malinko... No, je to lepší? Jo, teď asi... Jo, jo, dobrý, je to lepší. Já bych rád rozdělil tohleto téma na dvě. My už jsme se o tom bavili na konci minulé relace, já bych to tady ještě zdůraznil. Jde o to, že jedna věc je vymáhání práva a druhá věc je, řekněme, nějaká tvorba práva nebo ty soudy samotné. Čili... Teď v téhle relaci bych rád napřed vysvětlil věc, kterou potřebujeme, stejně se o ní budeme opírat v té příští. A to, jakým způsobem by mohly na volném trhu fungovat soudy, pouze ty soudy, v případě, že obě strany mají spor a nějakým způsobem jsou ochotní spolupracovat, případně jsou ochotní rozhodnutí toho soudu respektovat. To samozřejmě není všechno, protože je spousta případů, kdy minimálně jedna nebo dokonce obě strany spolupracovat nechtějí a mají vůbec problém se na nějakém soudci shodnout a tak dále a když už by se třeba shodli, tak nechtějí poslouchat ten jeho, ten jeho rozsudek. Tak o tom jsme si povídali příště, protože to je opravdu velké téma a napřed bych probral teda do detailu ty soudy a až si je vyjasníme, tak potom se můžeme dostat dál. Soudnictví, ačkoliv hodně lidí říká, že vlastně, nebo předpokládá, že ho musí zajišťovat stát a že by samo o sobě na volném trhu fungovat nemohlo, tak ona to není úplně pravda. Ono jsme už i několikrát historicky byli svědky toho, jakým způsobem takovéhle, řekněme, soudnictví fungovalo. Například anglické kupecké právo vzniklo tak, že kupci a obecně obchodníci měli problém protože státní soudy byly neuvěřitelně pomalé v té době, bavíme se teď o nějakém středověku, a oni, když se jim něco stalo, nebo měli nějakou neschodu, tak i když jich v zásadě jako asi třeba i oba chtěli řešit, tak to znamenalo 
dostavit se někam, typicky do Londýna, a tam strašně dlouho čekat. Jenže oni potřebovali vydělávat, potřebovali uh, mít právo po celé zemi a potřebovali nějakým způsobem ty spory řešit. Přičemž nebylo jak, protože oni sami měli nějaké živobytí a neměli čas strajdat někam ke královskému soudu. No a protože měli tenhle ten problém, tak si vlastně sami na volném trhu uh, vytvořili nějaké právo, které se neřídilo tehdejšími královskými zákony, ale bylo jednak policentrické a vznikalo ze spoda. A tím vlastně vzniklo uh, kupecké právo, což byla celá, řekněme, já nevím, právní, právní, dá se říct, instituce. A oni neměli žádné represivní složky. To se týká toho tématu, o kterém teď, o kterém teď mluvíme. Takže na rozdíl od královských soudů, které když nějak rozhodli, tak mohli prostě použít třeba armádu nebo nějaké dráby nebo, nebo takovéhle složky na to, aby to rozhodnutí vymáhali. Jenže to těchto kupci neměli, takže teoreticky by se mohlo zdát, že prostě když ten soud rozhodl, tak se mohl na něj každý vykašlat. Jenomže ono mezi nimi docela dobře fungovalo to, že když se někdo nepodřídil rozhodnutí soudu, tak ho ostatní obchodníci, nakupující i prodávající, začali, začali ostrakizovat. Čímž pádem víceméně přišel o tu živnost. Čili bylo to celé dobrovolné? Bylo, Tohle to bylo celé dobrovolné. A já rozhodně nechci říct, že znovu upozorňuji, nechci říct, že by celý soudní systém mohl fungovat čistě, jako celé právo by mohlo fungovat bez vymáhání. To není pravda. Tohle je specifický případ. Ale v téhle relaci budeme řešit fakt jenom to vymáhání. No a teda, omlouvám se, fakt jenom to právo a ne jeho vymáhání. To budeme řešit příště. Ale tohle zrovna bylo celé dobrovolné, protože tam ty obchodníci měli docela dobrý nástroj a tu ostrakizaci k tomu, aby se zbavili těch, kdo se odmítali řídit těmi jejich pravidly. No a ta ty, ty, ty soudci nebo ti rozhodci, tahle služba, byla normálně e, poskytovaná jako jakákoliv jiná služba, takže ti obchodníci se prostě obraceli na vlastně soukromé soudy a ty soukromé soudy měly svoji reputaci, každý věděl, jak ty soudy soudily, některé hůře, některé lépe, takže se pak logicky obraceli na ty, které soudily lépe, rychleji, dokázali nacházet lepší řešení, rozumnější tresty a tak dále. Což znamená, že tam fungovala víceméně i do nějaké míry konkurence. Další historický případ jsou arbitrážní firmy. V historii Spojených států hlavně mají velkou tradici. A ono obecně ve Spojených státech už vlastně při osidlování divokého západu Prostě, když Hell on Heels, uh, tak tam měli uh, taky svoje vlastně rozhodce, kteří byli placeni zase jiným způsobem, nějak soukromně. Často to bylo kombinované s funkcí, s funkcí šerifa a uh, tam vlastně taky soukromníci rozhodovali o tom, vlastně, co se bude dít většinou podle vlastnických práv a časem uh, se v USA potom i v modernější historii, což znamená jako ve, pak v 19. století a dál, uh, rozmohly arbitrážní společnosti, které umožňovaly řešit, uh, řešit spory soukromně, uh, umožňovaly lidem se na ně normálně obracet, umožňovaly lidem uzavírat smlouvy tak, uh, že, v případě, že, že v té smlouvě rovnou bylo napsáno v případě porušení ne, smlouvy nebo tak, se budeme obracet tady na tuhletu arbitrážní společnost. A je strašně zajímavé, že až do roku 1920 
tyhle soudy neměly žádnou oporu v americkém právu. Což znamená, že tedy oni neměli ani to vymáhání, jo? že vlastně rozhodnutí tohoto soudu nemělo z hlediska amerického práva vůbec žádnou váhu. A i navzdory tomu, že to takhle fungovalo, tak se ty arbitrážní společnosti uživily, protože lidi měli zájem platit už i jen za to, že rozhodovali, i když to potom nevymáhali. A celkově v USA takovéhle firmy rozhodly už velké miliony sporů za tú dobu. A ako, ako to medzi, medzi rôznymi subjektami, to znamená medzi osobami alebo medzi firmami, alebo ako to fungovalo? Či to bolo jedno? No, bylo to jedno, ale dnes už spíše fungují medzi firmami. Čiže dnes sú to väčšinou ako business to business uh, spory, ale dřív rozhodne i medzi soukromými osobami, pretože uh, ono vlastne vôbec to rozlišení medzi uh, právnickou a fyzickou osobou nebylo vždycky. Jo? Když dneska je vlastně běžné, že jedna věc je, že já mám třeba, budu mít kovářskou dílnu, tak jedna věc budu já, osoba, urza, fyzická osoba a druhá věc bude moje kovářská dílna SRO. Že? Na tom divokém západě vlastně ten kovář měl svoji kovářskou dílnu, ale nebyl to zvláštní právnický subjekt, což znamená, že původně, když ty soudy rozhodovali, tak vlastně bylo jedno, jestli rozhodujou business to business, nebo, nebo prostě spor s fyzickou osobou. No a principem celého tohohle soudnictví je vlastně to samé, co v každém jiném tržním odvětví. Tím soudem vlastně, tím soudcem může být kdokoliv, úplně stejně jako kdokoliv může vyrábět boty nebo okovávat koně nebo, nebo cokoliv. A vlastně jediný, jediné, co tomu soudci dává nějakou pravomoc, nebo co z něj dělá soudce, je to, že lidé jsou ochotní uh, mu platit za to, že bude rozsuzovat jejich spory. A jako takový soudce může mít samozřejmě konkurenci a někteří lidi dokáží rozhodovat spory lépe a jiní hůře. A ti, kteří dokážou rozhodovat spory lépe, tak samozřejmě mají zákazníky. No, já, a a nemůže, nemůže někdo jako podplatiť aj, keď je to takáto, ja neviem, lebo bude rozhodovať nejaká korporácia proti niekomu, nejakej menšej firme, hej, že, či tam nemôže dôjsť, že podplatí toho sudcu? No, samozrejme môže, což sa môže stáť i se státním soudcem, ale rozdíl je přesne v tom, že na rozdíl od tých státních soudců, e, kteří jako nepřijdou o práci, respektíve takhle. Na to, aby státní soudce přišel o práci, e, potrebujú být žádné důkazy o tom, že je uplatný a e, je třeba mu to dokázat. A je úplne jedno, jakou má reputaci. Ten soudce môže mít reputaci, že je to špatný soudce, ale ti lidi s tým nic nenadelají. Proste všichni vedí, že je to špatný soudce, väčšina lidí si třeba i myslí, že je to uplatný soudce. Třeba už je to takový jako jasný ve státním jako zřízení, ale on prostě dostane ten případ a bude ho soudit. A bez ohledu na to, jestli s tím ty strany toho sporu souhlasí, tak ten soudce ho prostě rozhodne. No, v takovémto režimu je samozřejmě, když je člověk soudce daleko výhodnější nechat se uplácet, protože jednak má od státu danou tu moc a jednak může být v podstatě jedno, jak s ním budou spokojeni klienti, protože mu jde jenom o to, jak s ním budou spokojeni ti, kdo ho jmenují a kdo ho můžou odvolat. Na volném trhu by samozřejmě se ti soudci uplácet mohli, tomu, ne, tomu se nevěřeme vůbec nikde. Jo. Soudce bude vždycky uplatný z principu, jo, ale záleží na tom, jakou má motivaci. Zatímco motivace nenechat se uplatit jako ve státu 
většinou je nějaká, protože on se může bát nějakého postihu, ale ví, že mu to musí být dokázáno, anebo prostě má třeba nějaké morální zásady. No ty morální zásady může mít úplně stejně i na tom volném trhu, ale co se týče té jeho reputace, tak to je pro něj naprosto klíčová, protože když se o tom soudci zjistí, že je vlastně uplatný, no tak najednou k čemu jsou jeho služby. Já k čemu mi je mít uplatného soudce, který nemá žádný mandát. Jo? To, to je strašně důležité si uvědomit. Lidi si často, my víme z dnešní společnosti, že ten soud má nějaký mandát soudit a že ten jeho výrok má potom nějakou váhu, nějaký dopad a musí být vykonáván. A tady samozřejmě je hrozně dobrý mít svého soudce, který si můžu zaplatit. A můžu si říct, no dobře, tak na volném trhu to je ještě lepší. Tam si toho soudce můžu zaplatit rovnou a bude to jako můj soudce, který bude soudit jako pro můj prospěch. Jenže my si musíme uvědomit, že na volném trhu tenhle ten soudce, když je takhle sám o sobě, tak on nemá žádný speciální mandát. On nemá nic, co by z jeho rozhodnutí dělal rozhodnutí silnější než rozhodnutí jakéhokoliv jiného člověka. Ta poenta je, že ten soudce musí být kvalitní, aby se na něj ti lidé obraceli a využívali jeho služby. Jenže když je ten soudce uplatný, No tak přestává být kvalitní, což znamená, ano, může se stát, že někdo toho soudce někdy podplatí, úplně stejně, jako se to může stát teď. Ale v momentě, kdy ten soudce bude rozhodovat špatně, a to nemusí být nutně z důvodu úplatku, on může rozhodovat špatně, protože je uplatný, anebo špatně třeba, protože je hloupý, nebo protože se nedokáže v těch situacích zorientovat. Tak prostě uplatný soudce je špatný soudce, protože on začne rozhodovat nějak špatně. No a když on tohle to začne dělat a začne se nechávat uplácet, tak začne ztrácet svou reputaci. Bude jí ztrácet úplně stejně jako soudce, který bude rozhodovat špatně z jiných důvodů, On za to nemusí dostat peníze, on prostě může jenom rozhodnout špatně. A nebo může rozhodnout špatně, protože byl zaplacený tou stranou, v jejíž prospěch rozhodl. Nicméně tím se z něj stává špatný soudce a rázem ztrácí tu reputaci a časem přijde o své jméno a nikdo nebude mít odsudky od něj zájem. Ostatně... Ty chcete vlastně povedat, že, že robit soudcu je vlastně normální biznis, komerčná činnost. Ano, ano, přesně tak. Uh, ostatně, jak říkám, ono už i dneska to je a ty arbitrážní firmy už dneska máme, například, uh, například v těch Spojených státech. Že? A úplně stejný problém bychom teoreticky mohli řešit uh, tam, že bychom řekli, no dobře, a ty soudci se nechají uplácet. Že? Oni určitě někteří z nich uplatní budou, ale kdyby byli ty soudci jako úplně všichni uplatní a prostě, nebo byli uplatní do takové míry, že to právo soukromé reálně nebude fungovat, No tak v ten moment ty arbitrážní firmy nemají vůbec důvod, proč by existovaly. Protože když jim nikdo nebude věřit a všichni jenom budou předpokládat, že, že, že jsou uplatní, tak v ten moment ta služba celá ztrácí smysl a nikdo za ní nebude ochoten platit. Ono obecně, když chcete někoho uplácet, tak musíte tak nějak vědět, že on je uplatný. A když se o nějakém soudci začne říkat, že je uplatný, no tak najednou o nej přestane být zájem, ale lidi ho přestanou chtít. Ja, ja, si myslím, ja si myslím, že tam je jeden moment, že v týchto, na tom trhu musíte mať vždycky na spor dvoch. To znamená, že oni sa musia zhodnúť na tom, že si vyberú obaja toho istého sudcu a jemu tomu rozhodnutiu budú dôverovať. Není to vždycky nutné přímo takhle a to je to, o čem budeme mluvit právě radši až v tom příštím dílu, protože jsou to dvě témata, která na sebe mm-hmm. Například, když já půjdu a ukradnu sousedovi auto, tak soused se bude chtít logicky soudit, protože jsem mu ukrad auto, ale já mu řeknu, no já nemám zájem. A 
vůbec nebudu řešit nějakého soudce a řeknu prostě, že žádného soudce neuznávám, mě to jedno, já prostě budu jezdit jeho. No, teraz se bavíme o těch vlastně obchodních sporoch, hej. Uh... A v tom obchodním sporu to může být to tež. Já můžu někoho podvést, jako samozřejmě, můžu mít obchodní spor, kde skutečně obě strany si myslí, že jsou v právu. Jo, a takových sporů je spousta. To je další věc, kterou zapomínáme. My si často představujeme soudnictví v takovém tom zjednodušeném modelu, že soudce řeší dvě strany, z nich jedna je ta špatná, druhá je ta dobrá a soudce má tu špatnou potrestat a, a tý dobrý třeba zařídit očkodný a takhle. Takový spory bez sporů existují a je jich spousta. Na druhou stranu je spousta sporů, kde není jako dobrý a špatný, ale kde jsou dva, kteří třeba oba dva si myslí, že jsou v právu a je to složitý. Jo, například typicky můžeme mít rozvodové řízení a rozvodové řízení je typicky řízení, kde není jako, nebo někdy samozřejmě může být, ale není tam typicky jako výnik a oběť, nebo agres, útočník a oběť, jako tam jsou dva lidi, oba dva si budou nějakým způsobem myslet, že jsou v právu a oba dva je v jejich zájmu, pokud se chtějí rozvádět, aby to bylo vyřešeno. Ano. Což znamená, že a, a takových, takových sporů je samozřejmě strašně moc. A takové spory máme i v biznesu, že si obě dvě strany budou myslet, že mají pravdu. Jasně, ale mně išlo o to, že dnešné obchodné zmluvy sa už dopredu dneska uzatvárajú s klauzulou, ktorý súd alebo ktoré právo bude rozhodovať prípadný spor, keď k nejakému teda sporu dôjde. Čiže rovno povedia, že bude to sa robiť podľa nejakého anglického práva, alebo bude to riešiť nejaký arbitrážny súd vo Švédsku, alebo kdekoľvek inde. Čiže už priamo na začiatku ešte ani sa nezačali súdiť, len začali spolu obchodovať a už majú vlastne dohodnutého sudcu. Určitě. A tohle to by byla praxe, která by byla v bezstátní společnosti určitě ještě daleko častější. Což znamená, že dneska ano, když děláte mezinárodní biznis, tak, tak v těch smlouvách můžete mít jako specifikováno, jakým právem se to bude soudit. Na druhou stranu, když dneska uzavíráte nějakou smlouvu, já nevím, smlouvu o díle nebo prostě jenom zaměstnaneckou a podobně, tak tam typicky nemáte napsáno, jaký soud to bude soudit, protože se automaticky předpokládá, že to bude soudit prostě ten soud za, jako v té zemi jako práva. Každopádně, uh, ano, přesně tak. Každopádně uh, tohleto se dá řešit přesně, jak jste říkal, což znamená, kde jsou dneska smlouvy mezinárodní a tam se píše, podle jakého práva se bude soudit, tak můžou být smlouvy jako i ty smlouvy třeba, já nevím, o dílo nebo něco, na které bude tam odkaz prostě když bude sport, tak se budeme řeš- soudit zaprave v téhle firmě a kdyby náhodou třeba zkrachovala, tak v té druhé firmě napíše se tam pár soudců nebo firm, které ten spor nějakým způsobem, nějakým způsobem hmm. vyřeší. Uh, dále. Samozřejmě uh, těmi arbitry, a to je důležité si představit ohledně té úplatnosti, uh, nemusí být vždycky nutně jako jednotlivec. Hodně lidí řekne, no, tak... Uh, budu mít soukromého soudce, představí si nějakého jednoho člověka a ten najednou bude řešit spor dvou korporací a jedna mu dá miliardu a on si může vykašlat na svoji reputaci, vzít si miliardu a má do konce života vystaráno. Tak samozřejmě tohle by se stát mohlo, ale z principu, z principu soudce, který bude nějaká jako jedna osoba a ne celá obrovská firma, asi nebude soudit spor, kde budou jako zainteresované dvě strany, kterým jde o miliardy. Takže typicky, ano, spor nějakých dvou lidí, jako jednotlivců, může soudit třetí jednotlivec, ale typicky spor dvou velkých korporací bude soudit nějaká arbitrážní korporace. Že? 
A samozřejmě k těm úplatkům tam teda docházet může, což může i dneska, ale není vlastně žádný důvod, proč by na volném trhu mělo docházet k nějakému masivnějšímu uplácení než dneska. Ba naopak je důvod k tomu, jako motivace brát úplatky na volném trhu je menší, protože soudce, který přijde o reputaci, přichází o svůj biznis. No, lebo to ste vlastne povedali, že toto je komerčná činnosť a je to tak, ako v každom biznise. Každý podnikateľ chce v prvom rade mať dlhodobú činnosť. Je to znamená byť na tom trhu čo najdlhšie a to nejde robiť bez toho, aby si to meno neustále nezdokonaloval a nesnažil sa teda o zvyšovanie tej reputácie a samozrejme aj efektivity a všetkého, čo s tým súvisí. Hej, no, můžete. Já se omluvám, já jsem tam v tom nepostřehl otázku. To nebyla vězměně otázka, to bylo jen konštatovaně, že, že já s tím souhlasím, že pokud je ten sudca alebo sud komerčnou činnosťou, jako já jsem mal teda nějakou vlastnou firmu a samozrejme, že mi záležalo v prvom rade na to, aby som tomu klientovi urobil čo najlepší servis, aby som sa snažil o to, aby bol spokojný, aj zaujímal som sa o to, že čo mu funguje, ako mu to funguje a tak ďalej. To znamená, že išlo mi o, o ten kladný efekt na strane klienta, ja nesnažil som sa a teraz ho oklamem a teraz od niekoho zoberiem peniaze a podobne. No jasně, tak určitě by se našly i firmy, které to takhle dělat budou, protože na každém trhu máme prostě poctivé a nepoctivé podnikatele, ale ti poctiví si budují reputaci a mají to na dlouhou dobu a ti nepoctiví prostě za nějakou dobu skončí, jako spíše nebo s větší pravděpodobností, protože k něm zákazníci nebudou chtít chodit. Další věc, kterou třeba se lidi často ptají ohledně volnotržního soudnictví, tak se ptají na tom, jakým způsobem by se řešilo odvolání proti rozsudku. A tady je odpověď, že opět podle těch smluv, případně podle toho, jaké služby ta firma poskytuje. Hodně lidí říká, že odvolání je naprosto zásadní, naprosto zásadní jako instituce tady v našem právu a mají určitě pravdu. Otázkou je, jestli by na volném trhu bylo to odvolání stejně tak žádané jako teď, ze dvou důvodů. Zaprvé si myslím, že by, jak jste přesně řekl, se ty soudci snažili nějakým způsobem rozhodovat vážně kvalitně, protože jim jde o peníze a jde jim o zákazníky. Což znamená, že by mohl být jeden důvod, proč spíš třeba se nepotřebovat odvolat. A další věc je, že to odvolání je obecně dražší, ale to je i dneska. Obecně, když máte nějaký soud a pak se můžete odvolávat a odvolávat, tak i v dnešním systému to stojí peníze. Vy sice nezaplatíte, no tak zaplatíte za právníky a tak, ale nezaplatíte přímo tomu soudci, protože ten je placen s daním, takže z hlediska tohohle vlastně socializujete ty náklady na vaše odvolávání. Ale samozřejmě pokud by odvolávání bylo žádáno, tak je to něco, co můžou co lze poskytovat i tržně. Jo, že vlastně Lze mít takovou smlouvu, kde ta arbitrážní firma umožní klientovi se odvolat a řekne mu i ke komu, případně na jakém principu bude to odvolání fungovat. A v momentě, kdy lidi budou mít o odvolávání zájem, tak samozřejmě ty firmy ho začnou poskytovat. Ono se to může a nemusí osvědčit něco takového, protože zejména, jako když se budu chtít odvolávat, tak mě to bude stát peníze. 
takže třeba je lepší se neodvolat. Na druhou stranu, ono je vlastně dobře, že to stojí peníze, protože ono je to stojí i dneska, akorát, že ty náklady jsou skryté. Což znamená, že v dnešní době já se můžu odvolávat a platí mi to vlastně všichni lidi ve společnosti skrze své daně. A když se budu odvolávat na volném trhu, tak si budu muset rozmyslet, jestli mi to za to fakt stojí nebo ne. Když se budu cítit hodně v právu, tak to zaplatím a když ne, tak, tak prostě ne. Mňa ako s tým odvolávaním ako napadla súvislosť existujú aspoň u nás na Slovensku, že stále rozhodcovské súdy, kde vlastne keď sa dohodnú, že tento súd bude rozhodovať, tak to, to rozhodnutie je okamžite vykonateľné hej, a môže treba, pokiaľ je tam niečo, že treba zabaviť majetok hneď, ako tam nastúpia nejaké tie firmy, ktoré to zabezpečia, vykonajú nejaký exekutory a podobne. Že, či to vlastne nie je ten, ten princíp, že vlastne keď sú ľudia, ktorí sa slobodne zveria teda do tých rúk toho či už arbitrážneho alebo nejakého iného súdu, tak viac menej uznávajú, že toto je tá najlepšia forma a to odvolávanie samo o sebe už je také skoro, by som povedal, že až proti protimluv, teraz neviem, ako slovenský, no, protirečivé. Oni sa môžu, oni tento odvolávanie mít ako môžu, pretože ten soud môže dopadnúť, ako, ako ne každý soud dneska sa odvolá, což znamená, že ten soud môže dopadnúť tak, že obie strany se znají, že ta vyšší instance asi výhodnej pro ne nerozhodne, nebo že to bolo celkem ako OK a že nedošlo k žádnému zásadnímu pochybení. Na druhou stranu, Někdy k zásadnímu pochybení dojde a v takovém případě ty lidi můžou cítit potřebu se odvolat, mm. což samozřejmě bude něco stát, ale to vlastně nevadí a ne, nepopírá to podle mě vůbec jako ideu toho arbitrážního nebo volnotržního soudnictví, protože jako když zákazník chce mít to pojištěné tak, že když dostane nějakého soudce, který bude fakt hrozný, tak chce mít to pojištěné, aby se mohl dál odvolat a je možné, že za třeba vyšší cenu nebo a teď jako záleží taky k komu, jestli k jiné firmě nebo k jinému soudci, to všechno musí být specifikované ve smlouvě, ale on není důvod, proč by se za to ten zákazník e, nemohl chtít připlatit a obě dvě strany sporu se můžou domnívat, že ten, že třeba chtějí mít tu jistotu, že když dojde k nějakému jako úplně absurdnímu rozsudku, s kterým nesouhlasí, že mají tu šanci zkusit si to ještě jednou. Mm. A Pokud ty lidi budou tuhletu potřebu cítit, tak samozřejmě není důvod, proč by jim to ty firmy za, jako za peníze neposkytly. Tohle je obecně taková krásná vlastnost trhu. Často lidi říkají, no jo, ale co když všichni budou chtít tohle, ale on jim to nikdo nebude poskytovat. No, reálně, prostě když to skutečně chtějí, tak jsou ochotní se to zaplatit a když jsou ochotní se to zaplatit, tak se najde někdo, kdo to bude poskytovat. No a když na to, za to nejsou ochotní zaplatit nebo nejsou ochotní zaplatit dost, no tak to zjevně tolik nechtějí a má to pro ně menší hodnotu, než jaké to má jako náklady, což znamená, že pak nedává smysl, aby to existovalo. Jasně, je to logické. A nějaké otázky na to, že keby tu nabolo příliš veľa súdov, boli nějaké zlé alebo něco podobné, hej, může se, musí do toho štát zasahovat, regulovat tyto súdy alebo něco podobné? No tak asi tak úplně stejně podobně, jako kdybychom řekli, no když tady bude hodně, já nevím, pekáren, tak tady budou nějaké zlé. Když tady bude hodně restaurací, tak tady budou nějaké zlé. Ale ono to funguje úplně stejně konkurenčně jako, jako cokoliv jiného. Prostě máte nějakou instituci, 
oni nějak fungují, asi třeba většinou dobře, někdy špatně, no a ty špatné krachují a ty dobré se trvávají. Samozřejmě tím dobré a špatné, myslím, podle názoru zákazníka. Obecně, když se zákazníkovi líbí, jak to ta firma dělá, no tak ji doporučí a příště si její služby využije znova a ostatní se to dozvědí a začnou její služby využívat taky. No a nebo, nebo ne, nebo je ta služba špatná a v takovém případě se prostě neuživí, zkrachuje a nahradí jiné, která je lepší. Samozřejmě můžeme si říct, že máme nějakého zlého soudce ve smyslu třeba budu mít firmu a budu řešit reklamace. Uh, ve smyslu, budu poskytovat záruku svým zákazníkům, záruku samozřejmě můžu poskytovat i na volném trhu, když mi to nenařizuje zákon, protože i dneska vidíme, že zákon nám nařizuje záruku dva roky a na celé spoustě míst seženeme záruku, která je delší než dva roky, pět, sedm, někdy i víc. Což znamená, že máme nějakou záruku a ta firma ji může poskytovat prostě sama sobě dobrovolně, protože tím vlastně naznačuje, moje zboží je tak kvalitní. No a my si můžeme říct jako dobře, tak tyhle firmě, ono do, tý, do těch obchodních podmínek musí napsat teda v případě, že se neschodneme o záruce a firma bude tvrdit, ne, tohle je v pohodě, to se nemusí reklamovat a zákazník bude tvrdit, já to prostě chci reklamovat, no tak musí být někdo, kdo to nějakým způsobem rozhodne. No a tady bychom si teoreticky mohli říct jako OK, ty firmě se vyplatí nějak si sehrat vlastního soudce, který ho napíše do těch obchodních podmínek a všichni lidi se potom budou vlastně chodit, přijít o reklamace vlastně k té samé firmě nebo k soudci, který má k té firmě blízko nebo má od ní příjem. Ale problém je, že takovýhle soudce tam víceméně potom nemusí být. Ta firma si rovnou může napsat, že to rozhoduje sama prostě a že zákazník má smůlu. Protože i kdyby ta firma měla soudce, který bude naprosto dělat všechno to, co, to, co říká a rozhodne ve 100% reklamací ve prospěch té firmy a ne prospěch toho člověka, no tak on to není žádný rozdíl oproti tomu, když prostě ta firma bude rozhodovat jako sama a nemusí si na to platit nějaký soudce navíc, jo. Čili uh, opět, když bude ten soudce špatný tady, tak nestratí zákazníka ten soudce, protože toho soudce bude pořád teda uplácet ta firma, ale ten prodejce ztratí zákazníky úplně stejně jako prodejce, který prostě špatně vyřizuje reklamace. Což je mimochodem teď zajímavý příklad, viděl jsem teď zrovna dneska nějakou studii, že asi 50% zákazníků, když jim špatně vyřeší reklamaci, tak už se k tomu prodejci nevrátí a přestanou u něj prostě nakupovat. Což znamená, že záruky a reklamace jsou pro lidi asi dost důležité a samozřejmě někdo může postavit svůj business model na tom, že si koupí soudce, a bude se všema zárukama jako vyjebávat. Na druhou stranu ten průzkum ukazuje, že lidi jsou na tohleto zrovna citliví a zrovna reklamace chtějí mít nějakým způsobem uh, pořešené. Mm-hmm. Uh, já uh, si, tak jako jste to povedali, tak uh, vidím teda ty největší klady, uh, hlavně v tom, že uh, státní sudca je vlastně motivovaný ničím, Hej, jednoducho všetci majú rovnaký plat a v podstate sú uh, mnohí z nich náchylnejší na korupciu, lebo inak uh, sa to nedá. Hej. A, a zároveň sú, nie sú ani hodnotení podľa efektivity, čiže podľa uh, toho, ako kvalitne vybavia tie spory, nie sú hodnotení ani podľa rýchlosti, v podstate podľa ničoho. A to, no, čo... tak... Pardon. A toto všetko by vlastne mohli byť uh, práve tie uh, opozitné funkcie toho arbitrážneho súdu, je, čiže či už kvalita, či už rýchlosť, 
či už odborná spokojnosť alebo teda odborné vyriadenie celej tej záležitosti a samozrejme aj oni, sú, oni nie sú v podstate hodnotení tým zákazníkom, že koľko strčím do vrecka, ale v podstate si môžu zapýtať viacej, keď je ten súd kvalitný. Vícemene áno, samozrejme nejaký, ale, ale obecne áno. Ono je to jedna jako nevýhoda toho státního soudu, že ten soudce nemá vlastně moc motivaci rozhodovat dobře, protože mu to může být jedno, ale to je obecný příklad u všech tabulkových platů všech státních zaměstnanců. A pak já spatřuji teda ještě mnohem jednu lepší výhodu v těch volnotržních soudech a to je jejich, no jak to říct, nekorumpovatelnost, nebo že není možné je jako totálně udělat špatnými z hora. Dneska se soudy rozhodují nějakým zákonníkem. A v momentě, kdy poslanci třeba přijmou špatný zákon a senátor, že schválí, no tak všechny soudy na daném území automaticky přijmou tenhle ten zákon a začnou podle něj rozhodovat, protože to je jejich úkolem. A tohle je podle mě obrovská zranitelnost těch soudů. Myslím si, že je to daleko větší zranitelnost než uplatky. Jo? My prostě můžeme najednou přijmout něco strašně nemorálního a jako zákon a taky se to v minulosti už mnohokrát dělo a ty soudy tak prostě soudí a teď zrovna, že žijeme posledních pár desítek let v relativně svobodné společnosti, tak to neznamená, že předtím tady nebyla totalita, za které prostě se prosadili špatné zákony a ty soudci podle nich prostě soudili a museli to tak dělat všichni. A tohle je neuvěřitelná slabost toho státního systému. My třeba teď na ní často rádi zapomínáme, protože teď se zrovna už nějakou dobu, pár desítek let, to nebylo tak strašně zneužito. I když je to vlastně zneužíváno pořád, protože špatné zákony se přijímají neustále a neustále jsou závazné pro všechny soudy. Ale v dřívějších dobách, třeba když tady byli komunisti nebo předtím nacisti a tak dále, tak se tahle ta slabost projevila jako v plné síle a Byl to velký problém. A samozřejmě nikdo to, nikdo, to neházel na, nikdo to neházel na to, že je problém v systému práva, protože všichni ho berou jako danost. Všichni berou jako danost, že právo je centralizované, nikoli policentrické, což logicky v jejich pohledu znamená, že když nějaký despota ovládne vládu, parlament a podobně, no tak je pak samozřejmě, když máme centralizované soudy, že on najednou dostane pod palec i soudní moc a ty soudy začnou soudit špatně. A každý si řekne, že je špatně, že došlo vůbec k té situaci, že vůbec došlo k nějaké takovému třeba převzetí moci, převzetí moci a podobně. Ale neviní z toho ten centralizovaný soudní systém jako takový. Což si myslím, že je chyba, protože když máme policentrické právo, tedy že, ta, že to právo vlastně vzniká od spoda, tak nemáme nikoho nahoře, kdo by mohl najednou všem soudům říkat, suďte takhle. Což znamená, že třeba já Když teď máme parlament, tak já teoreticky neříkám, že se to teď stane nebo že to teď hrozí, dám to fakt jenom jako příklad, ale byly časy, kdy to hrozilo a kdy se to dělo, tak já prostě bych teď mohl třeba vydat zákon, že pro židy platí právo jinak a že židi jsou pod lidi a že prostě se má soudit tak, že záleží na tom, jestli ten člověk, co přišel k soudu, je žid nebo ne a když by to byl třeba žid, tak ho můžu prostě mu ukrátit nějaká práva. Dneska je to strašně jednoduché, stačilo by to teoreticky dát do zákona a soudci se tím musí řídit. Na druhou stranu, 
když máme policentrické právo, tak tam vůbec neexistuje žádný takový centrální bod. Tam neexistuje zákonodárce, který by všem soudům říkal, jak mají soudit. Což znamená, že i kdyby někdo chtěl něco takového udělat, tak je strašně těžké toho dosáhnout, protože on by musel vlastně přesvědčit všechny ty firmy na tom trhu, že to, co chce, má smysl, což je rozhodně mnohem těžší úkol, než to prosadit jako najednou skrz nějaký parlament nebo nějakou zákonodárnou moc. Uh, potom, a... ako je to vlastne uh, s, morál, s morálnym hodnotením uh, toho súdnictva? Z, tak, z tohto potom vyplýva, že uh, akýkoľvek uh, takýto distribuovaný systém uh, vždycky bude z princípu uh, morálnejší, pretože uh, v tom priemere sa vždycky presadí tá nejaká obecná úroveň morálky. Uh, ano, pretože ty soudy budú súdiť vlastne tak, jak uh, lidi chtiejí. Což znamená, že ty soudy budou dělat taková rozhodnutí, jaká se lidi většinou přejí, aby dělali rozhodnutí, respektive taková rozhodnutí, za která jsou ochotni zaplatit. Což se taky liší od toho, co lidi říkají, že si přejí. Jo. Lidi často říkají, často, když se podíváme na, nějaký, na nějakou zprávu o tom, jak dopadl nějaký soud, tak se můžeme podívat, že ty nejextrémnější věci, a to ať už negativní nebo pozitivní, v těch komentářích chtějí lidé, kterých se to vlastně vůbec netýká celý ten spor. A tady by daleko víc záleželo na těch lidech, kterých se to týká, než na nějakých lidech, kteří jsou okolo a kteří mají hlasovací právo, třeba jako kdyby mají volební právo a můžou do všeho kecat a ovšem hlasovat, tak na tom volném trhu by rozhodoval ten, kdo je v tom nějakým způsobem zainteresovaný, protože ten se tam nechává soudit a to je zákazník, že jo? To není celá společnost a komentující na spravodajských serverech. Každopádně nějakým způsobem by... A teď, když se podíváme na to, jak reálně vzniká to právo odspora, to je strašně zajímavý proces. Právo odspora vzniká v podstatě tak, že vzniká víc distribuovaných nebo decentralizovaných soudů a každý z nich se snaží soudit tak, aby si udržel zákazníky. Což znamená, že se kouká, jak ty lidi chtějí asi, aby rozhodoval a snaží se tak rozhodovat. Samozřejmě ty ty, kterých se to skutečně týká. A ono se potom dochází ke dvou zajímavým věcem. První věc je, že konvergence těch soudů k sobě, což znamená, že oni začínají rozhodovat podobně nějakým způsobem, znamená lepší pre- predikovatelnost, což je lepší pro e, zákazníky a je to levnější i pro právníky a i ty soudce. E, když si představíme hypotetickou společnost, kde máme několik jako arbitrážních firm a každá ta firma rozhoduje úplně jinak, tak je to nákladné. Je to nákladné pro ty firmy, je to nákladné pro zákazníka, je to nákladné pro právníky, je to nákladné pro ty soudce. Na druhou stranu, když budeme mít arbitrážní firmy, které se sice snaží soutěžit v tom, kdo tu službu dodá rychleji, čí soudci jsou méně korumpovatelní a tak dále, a tak dále, tak v takovémhle případě jako v tomhle se budou lišit, ale budou shodné, nebo si budou velmi podobné v tom, jak vlastně soudí. Jo, ta podobnost se prostě vyplácí, je to finančně lepší pro všechny zúčastněné strany. Což znamená, že ty soudy budou mít nějakou tendenci konvergovat k nějakému právu, které je pro všechny podobné, samozřejmě asi ne úplně stejné, kvůli lepší predikovatelnosti a vyšším výdělkům. Čím se vlastně vytváří to právo. A na to se právě můžeme dívat na ty historické příklady, jak jsem tady mluvil o tom, jak vznikalo, jak vznikalo to právo. I třeba námořní právo vzniklo decentralizovaně a tak dále. 
tak ono to začalo vznikat na více místech a potom se to nějakým způsobem přibližovalo z toho důvodu, že lidi nechtějí právní nejistotu a ona je nevýhodná pro úplně všechny, takže působí ekonomické tlaky, které přimějí ty rozhodcovské subjekty, aby nějakým způsobem rozhodovali podobněji a to vlastně vytváří to právo, že? to policentrické právo. On obecně trh má tendenci sjednocovat a zase nebude to platit na 100%, ale třeba když se podíváme na platební karty, jako třeba kreditky a tak, tak oni jsou kompatibilní. A teď už sice na to existuje zákon, který hrdně vyšel poté, já nevím, před celkem mladý zákon, myslím třeba v 90. letech, poté, na konci 90. let, poté, co už se dávno předtím ty platební karty používaly, ale on si ten trh sám došel k tomu, že ty platební karty prostě sjednotil. Pro banky se ukázalo, že je výhodnější mít takové platební karty, aby pasovaly do terminálu jiných bank a aby spolu byly vzájemně kompatibilní, protože je to lepší pro jejich zákazníky a můžou se tak lépe prosadit. To samé, když se třeba podíváme na to, jak vznikaly čárové kódy a podobně, tak sice spousta věcí je už dneska normovaná, ale když vznikaly, tak se sami sjednotili i bez toho, aby existoval zákon, protože na tom trhu se prostě vyplatí být kompatibilní s ostatníma, protože to nese menší transakční náklady a pomáhá to, pomáhá to zákazníkům. Takže můžeme očekávat, že na tom volném trhu to bude tak nějak, to bude tak nějak podobné. Hmm. To znamená, že pokud bude velké množstvo soudů, tak zřejmě těch rozhodnutí, já nevím teraz podle jakého práva, zřejmě podle v, v anglosaskom systému, podle toho precedenčného, alebo toho nějakého zvykového, takže boli by nějaké prípady a podľa toho by zrejme sa riadili potom aj ostatné súdy, ak, ak to dobre chápem. Hej, no, a... mohli by byť precedenční, ale vlastne by byť ani nemuseli. Ono, to je otázka, to by mohlo vnikat rúzne. Každopádne by se určite by docházelo k tý, konver- k tý konvergenci, že by se nejakým spôsobem sjednocovali. A to je ako první taková, takový zajímavý poznatek. A druhý strašne zajímavý poznatek je, že oni, jako je úplne jasné, že ty různé soudní systémy konvergují jako vevnitř, když na sebe mohou působit. Ale když se podíváme do historie, tak zjistíme, že oni do jisté míry konvergují i vzájemně, jakože v různém čase a v různém prostoru, tedy v různých společnostech. A nemá, má to výjimky, ale strašně často se stane, že to, jakým způsobem, když vzniká právní řád od spoda, tedy policentrický právní řád, nikoli centralizovaný, který je naplánovaný od zhora, tak strašně často se stane to, že on nějakým způsobem, ty jeho rozhodnutí se blíží k vymáhání vlastnických práv. A teď myslím vlastnických práv včetně sebevlastnictví, tedy že já vlastním své tělo. A je hrozně zajímavé, že různé společnosti napříč historií došly k tomu, že chránit vlastnická práva dává smysl. A je to to, k čemu došly přímo ty jejich soudy víceméně, dá se říct, soukromé nebo volnotržní soudy. A samozřejmě z toho existují výjimky. Určitě je spousta nějakých křováků, který třeba, jako taky ne všichni, jo, no, hodně křováků uzná vlastnická práva, ale jsou různé jako domorodé kmeny, kde jim to vlastnictví moc neříká, respektive mají to vlastnictví nějak sdílené a ten koncept vlastnictví tam vůbec nefunguje, takže ani 
podle něj nikdo nerozhoduje. Ale to jsou dost, to jsou dost okrajové jevy. Daleko častěji se děje to, že skutečně to právo, které vzniká od spoda, je strašně podobné vlastnickému právu. A to je mimochodem jedna z věcí, která tak nějak ukazuje podle mě funkčnost nebo možnou funkčnost toho anarchokapitalismu. A tohle je docela těžké téma na pochopení, takže teď poprosím posluchače, aby skutečně dávali pozor a teď se nad tím zamysleli. <laughs> Jde o to, že my často, když se tady bavíme o anarchokapitalismu, tak vycházíme z vlastnických práv. Jo? Já často říkám, co by, bylo, co by se mohlo dít, jak by se nemohlo dít, tak na volném trhu a podobně. A vlastnická práva jsou v podstatě alfou a omegou anarchokapitalismu a tím vlastnická práva, myslím, i to sebevlastnictví, což znamená, že nejedná se jenom o ochraně nehmotného majetku, ale samozřejmě i ochraně těla, života a tak dále, protože tohle všechno dle vlastně anarchokapitalistů a libertariánů patří do vlastnických práv, protože když jsem vlastníkem svého těla, tak útok na něj je narušení mého vlastnictví. A hrozně zajímavé je, že na jednu stranu teda anarchokapitalismus víceméně plyne z respektu k vlastnických kým právům, že říkáme ano, vlastnická práva respektujeme a ani stát nemá dělat výjimku. A na druhou stranu vidíme, že kde byly bezstátní společnosti, tak, nebo kde bylo, kde bylo uh, policentrické soudnictví, tedy právo, které vznikalo ze spoda, tak ono konvergovalo k těm vlastnickým právům. Což jsou dvě věci, které ze sebe jako nevyplývají. Jo. Když se třeba podíváme, můžeme si to ukázat na příkladu něčeho jiného, když se třeba podíváme na opak anarchokapitalismus, což je asi komunismus, tak se můžeme podívat na to, že komunismus má nějaké ideály, které má deklarované, ale potom, když se ti lidi to snaží implementovat a řeknou si, teď jdeme budovat komunismus, tak on se k těm ideálům vlastně vůbec jako neblíží. Jo, vždycky něco zkusí a potom vypukne hladomor a gulagy a represe, a oni potom řeknou, jo, tak tohle to nebyl ten pravý komunismus a jdem to teda zkusit znova. A neustále ti lidi teda říkají, jako komunismus má být teda ta rovnost, komunismus má být jak každý uh, podle svých uh, možností a každému podle jeho potřeb, nebo jak, jak to... Jak tak to, jak ano, to Jo, a, a, ale když se to pak v reálu zkusí, tak to nikdy nefunguje, jo, prostě vždycky, když se to zkusí, tak to nefunguje. To má ekonomické důvody, ten komunismus je vlastně vyvrácený už i na teoretické rovině. To taky hrozně nemám rád, když lidi říkají, že komunismus je hezká teorie, která v praxi selhala. No tak to samozřejmě není pravda, protože komunismus už i na teoretické rovině vyvrátil Karl Menger v roce 1870, jenom prostě protože to bylo politicky vhodné, tak tam ještě museli umřít miliony lidí, než už to většině došlo. Což trošku teda odbočuju. Ta poenta, co tím chci říct, je, že ne každá ideologie, řekněme, musí uh, jako když ji zkusíme implementovat, nebo když k něčemu takovému dochází, tak ona nemusí vést k tomu, co deklaruje, protože třeba vnitřně nekonzistentní, nebo s něčím nepočítá. Takže třeba komunismus, když zkusíme zavádět, tak většinou vede k něčemu úplně jinému, než bylo deklarováno. Zajímavé je, a to je vlastně obrovský argument právě pro anarchokapitalismus, že anarchokapitalismus je vlastně založen na vlastnických právech a vychází z principu neagrese, což je ta teorie, z které se pak odvozuje ten zbytek. Ale na druhou stranu, když se pak podíváme na reálné historické společnosti, ve kterých bylo policentrické právo, které vycházelo ze spoda, tak ono se vždycky strašně moc blížilo k těm vlastnickým právům. 
Jo? Nebo dobře, ne vždycky byly nějaké malé výjimky, ale většinou se blížilo k vlastnickým právům. Což vlastně znamená, <coughs> jakoby ukazuje to, samozřejmě to není jako důkaz, ale ukazuje to, že když necháme lidi, ať si vytvoří právo, tak většinou vytvoří právo, které chrání vlastnická práva. My si necháme lidi, ať se ho vytvoří tržně od spoda, a ne ať, ho, ať jim ho někdo nadiktuje, jako nějaký parlament nebo nějaký vládce nebo král a tak podobně. Takže na rozdíl od mnohých jiných ideologií, které v sobě mají nějaké ideály, ale když je pak zkusíme implementovat, tak se od těch ideálů vzdalují, tak u toho anarchokapitalismu jako ideál máme vlastně to vlastnické právo a ukazuje se, že policentrické právo se k vlastnickému právu nějakým způsobem blíží a má tendenci ho chránit. Což je rozhodně zajímavý poznatek. Mm-hmm. Uh, dostali jsme uh, jednu uh, otázku uh, troška od věci, kde uh, pos- posluchač uh, Martin tvrdí, že anarchokapitalismu že je úplná kravina a mali by si radšej hovoriť ultrakapitalisti. Uh, je to hrozně dlhé a tam hovorí o uh, nějakom uh, spore, pána Týca a paralelní polis, kde hovoril, že bolo nejaké stretnutie a že sa žiadalo o príspevok nejaký bitcoinov a nikto nedal a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tvrdí, tvrdí Roman Týc, tvrdí teda, že to nefunguje, aj že celá tá anarchokapitalistická ideológia, že proste že základná podstata anarchizmu je rovno a solidarita a kapitalizmu stavia na, podľa presvedčenia klasikov na prirodzených ľudských vlastnostiach, egoizme, hombe za ziskom a prospechárstvom. OK, no, dobře, takhle. Co se týče Romana Týce, tak Roman Týc vždycky tvrdí to, co se mu hodí a to, co je tak nějak cool. Takže Roman Týce nechal hrdě označovat za anarchokapitalistu, a strašně moc jako prosazoval kryptoanarchy, vlastně kryptoanarchy prosazuje stále a vlastně prezentoval se jako, nechal se prezentovat jako anarchokapitalista, dokonce když já jsem pak v polis přednášel, tak on sám napsal status o tom, jako on měl na Facebooku napsáno, jak prostě anarchokapitalismus je ideové pozadí kryptoanarchie, kterou dělá paralelní polis a tak dále. Ale pak, když se mu to hodit přestalo a prostě špatně zpravoval svůj projekt, kde mu lidi nevybrali dostatek peněz nebo tolik peněz, kolik chtěl vybrat, tak řekl najednou, aha, kapitalismus nefunguje, protože mě za to nechtějí platit tolik, kolik já bych si představoval. Je příliš A... egoistický. Ono, ono ne, tohle je přesně to, co, to, co, co často lidi říkají. Prostě uh, máme tak nějaký volný trh a necháme si za to, uh, necháme, si za to jako, necháme si platit za naši službu, a hrozně moc lidí nemá tu pokoru, aby dokázali říct jako, OK, něco jsem udělal blbě, buď poskytuju špatnou službu, nebo mám špatně nastavený uh, to, jakým způsobem lidem říkám o to, abych si za ní platil, nebo mám špatný obchodní model, nebo mám špatný marketing, nebo něco prostě. A aby si ten člověk sám teda sednul a řekl si, dobře, můj biznis, nebo to nemusí jako biznis ve smyslu, že tím chci zisk, prostě můj projekt, my nevydělává tolik, kolik já bych si představoval, že by vydělávat měl. A, a v tom případě, co teda já dělám špatně, že těm lidem nedávám takovou hodnotu nebo takovou formou nebo takovým způsobem, aby ty lidi byli ochotní mi za to dobrovolně platit. Jo, to, to si řekne pokorný člověk. Ale nepokorný člověk začne vlastně říkat, že 
kapitalismus nefunguje a že je to selhání trhu. Ale ono to vlastně není selhání trhu. Ono je to jenom to, že ten člověk si sám myslí, že to, co on dělá, by si zasloužilo ocenění. Ale tím, že ti ostatní lidi mu na to nechtějí přispět, tak vlastně mu oni ukazují, že pro ně to tu hodnotu nemá. Že? Takže Romantic tam psal nějaký příklad toho, že měl nějaký Bitcoin meetup nebo co, kde, já nevím co, prostě tam lidem radili ohledně Bitcoinu a že se vybralo na ten Bitcoin meetup hrozně málo peněz jo, na tom meetupu. A ukazuje tím, že jako anarchokapitalismus hrůza. Jako ve skutečnosti to znamená, že buď ten Bitcoin meetup nebyl dostatečně kvalitní, nebo nebyla dostatečně dobře lidem sděleno, jak je důležité přispět, nebo byla chyba v tom, jak se vybíraly ty příspěvky, nebo byla chyba v tom, jak se vybíral stupné, nebo byl špatně marketing nastavený, nebo cokoliv takového. Ale říct nepokorně, volný trh je špatný, protože lidi mi neplatí za moji službu tolik, kolik já si představuju, ale platí mi za ní tolik, kolik oni si představují. To je vlastně obrovská pícha. Jo? To, je, že, to je, že nedokážu sám sobě přiznat, já nedělám svoji službu tak dobře, aby mi za ní lidi byli ochotni platit. A je úplně jedno z jakého důvodu. Jestli, je to, jestli fakt mám jako špatný produkt, nebo hmm. to těm lidem nedokážu prodat, nebo jim nedokážu vysvětlit, proč by mi měli zaplatit. Asi, tak... to, asi je to zlé pochopenie, že to anarchokapitalizmus neznačí úplný chaos a úplne koniec akéhokoľvek poriadku. Naopak je to spôsob, ako urobiť, povedzme, prírodzený poriadok na základe prírodzených potrieb ľudí. No, co se týče, tím, co se týče toho ultrakapitalismu potom, že by se anarchokapitalismus měl jmenovat ultrakapitalismus, No, on to je ultrakapitalismus a zároveň je to ultraanarchismus. Uh, on je to to samý. Jakože jde o to, že když máme kapitalismus, no tak co je kapitalismus? Kapitalismus je, že výrobní prostředky, a na tom se mimochodem shodnou i socialisti. Kapitalismus je, že výrobní prostředky uh, vlastní uh, soukromníci, že nejsou vlastně kolektivně. Jo? Že prostě každý člověk si může sám otevřít svůj biznis, svoji firmu, něco dělat, něco vydělávat a tak dále. A to je kapitalismus, což znamená, že ty výrobní prostředky nevlastní stát. No a co je anarchismus? No anarchismus je, že ten stát neexistuje, že jo? No tak logicky, když nebude existovat žádný stát, no tak ani nebude vlastně žádné výrobní prostředky a všechny ty výrobní prostředky budou vlastněny soukromně a nikoli státem, že jo? Čili uh, jako Ano, anarchokapitalismus je ultrakapitalismus, ale zároveň je to taky ultraanarchismus. Je to prostě společenské uspořádání, ve kterém, uh, ve kterém nezasahuje stát lidem do toho, jak si uspořádají své věci. Což na jedné straně je anarchismus, tak nějak z definice, a na druhé straně je to taky volný trh. Šo? Čili ono je pravda, že spousta anarchistů historicky byli socialisté, Čili, že ti lidi chtěli, jako, že říkají, anarchismus znamená zároveň rovnost a podobně. Ale už moc neřešili, jakým způsobem tu rovnost mezi ty lidi jako nastolit bez toho, aby tam byl někdo, kdo bude ty lidi, kteří jsou lepší, nebo jako lepší, myslím, úspěšnější, je bude nějakým způsobem teda dojit, aby to dával těm ostatním. No tahle ta entita je právě ten stát. Šo? A oni mají nějakou takovou touhu, že se to bude dít nějak samo, 
Často pracovali s nějakým takým jako lepším socialistickým člověkem a tak, který to bude dělat, který to bude dělat dobrovolně, jako OK, zatím takovýho nemáme, když by byl, tak i s anarchokapitalismem bude kompatibilní. A takže ano, je pravda, že historicky byli anarchisté často socialisté a to jim samozřejmě vůbec neberou, proto taky existují směry jako anarchokomunismus, anarchosyndikalismus, anarchokolektivismus a tak dále. No ale jako když se podíváme na jako bezstátní společnost, ve které ten stát fakt není a je tam trh, no tak to je prostě anarchokapitalismus. A je to úplně stejně tak anarcho, jako kapitalismus. Kapitalismus je to proto, že tu společnost řídí volný trh, no a anarcho je to proto, že tam není ten stát, že jo. Čili jako je spousta anarchistických škol, spousta anarchistických směrů a všechny tak nějak existují a samozřejmě je oblíbená v uvozovkách zábava anarchokomunistů a anarchokapitalistů, že si vzájemně říkají, že ten druhý směr není anarchismus. A mně to připadá hloupý. Prostě když někdo odmítá stát, tak si myslím, že je teda anarchista. A potom někdo si holtera myslí, že lidi, kteří odmítnou stát, si budou svoje věci uspořádávat tržně. Někdo si myslí, že si lidi bez státu budou svoje zážitosti nějakým způsobem řešit kolektivně. To je obojí možný, ale to ještě neznamená, že ta druhá skupina nejsou anarchisti, že jo? Tak kdo ano. nechce, aby mu bylo vládnuto a odmítá vládu a stát, tak je anarchista. Len no, tam je ten rozdiel, že to je presne to, čo ste povedali v tejto súvislosti so súdmi, že história ukazuje, že tie spoločenstva, ktoré boli ponechané sami na seba, aby si to riadili decentralizovanie, tak nakoniec končia v podstate pri tom modeli, ktorý je skôr kompatibilný s, tou, s tými vlastníckými právami ako takými, či ochranou vlastníckých práv, čo si myslím, že práve s tými inými smermi kolektivistickými moc nie je kompatibilné. Většinou ano, ale musím samozrejme přiznať, že existují nejaké kmeny, ktoré Jsou vlastně kolektiv. Oni jsou teda malé, jo. Ten problém je, že my víme z ekonomie, že existuje nemožnost ekonomická kalkulace v centrálním plánování, o tom jsem tady mluvil v nějakých těch prvních dílech, a velkou společnost kolektivisticky efektivně řídit prostě nelze. Hmm. Ale ty malé společnosti ano, takže když si vezmeme nějaké kmeny, které jsou kolektivistické, což jako jsou a existují a oni vlastně neuznávají soukromé vlastnictví, no tak v takovém případě můžou vlastně oba dva ty anarchismy fungovat vedle sebe. My můžeme mít jako jedno území, na kterém máme vlastně volný trh a anarchokapitalismus a hned vedle toho můžeme mít jiný území, kde je nějaká komunita, nějaký kmen a ten vlastně ani neřeší jako osobní vlastnictví nebo soukromí vlastnictví a má všechno tak nějak kolektivisticky. Pokud je dost malej, tak ani není důvod, proč by to nemuselo fungovat. Ostatně Typicky rodiny nefungují kapitalisticky vevnitř, ty fungují kolektivisticky a je to rozhodně dobře, protože ty malé jednotky skutečně můžou fungovat, můžou fungovat na kolektivistickém principu, protože nenaráží na ten problém nemožnosti ekonomické kalkulace, protože mají jiné způsoby, jak tu ekonomickou kalkulaci provádět na základě toho, že si lidi znají. Jasne. Uh, tak narýchlo ešte otázky, ktoré nám prišli. Uh, kapitalizmus je funkčný systém pre peniaze a tovar, no nefunkčný pre potreby ľudí, tvrdí Lubo. Aj, uh... No, 
to není pravda. Kapitalismus je samozřejmě funkční potřebuje lidí, protože ten, kdo disponuje těma penězma, jsou ti lidé. Což znamená, že když máme nějakou firmu nebo továrnu a potřebujeme prodávat zboží, no tak tím potřebuji uspokojovat ty lidi a chci, ano, chci ty peníze, ale ty peníze dostávám od lidí. To je takový, jako že tyhle ty lidi často zapomínají na to, že ty peníze nejsou nějaká entita ve vzduchoprázdnu, která má vlastnou vlastní vůli. Ty peníze jsou prostředek směny a ty peníze musí tomu kapitalistovi platit lidi, jeho zákazníci, což znamená, že systém, který je pro peníze, tak je zároveň pro lidi, protože ty peníze takýma disponujú ty lidi, že jo? Áno. Takto, ďalší príspevok je, že slobodný vysielač, na ktorom momentálne hovoríme alebo diskutujeme, tak je financovaný z dobrovoľných príspevkov a teraz spokojných poslucháčov, respektíve poslucháčov, pre ktorých je tá služba dostatočne cenná, aby ju podporili. Takže... Tam vidím takisto potvrdenie, alebo poslucháč si myslí, že to je potvrdenie tých vašich úvah. OK, ako rozhodne, ja som rád za to, že slobodný vysílač nebere peníze od státu a od lidí, ktorí mu za to platiť nechtiejí, protože nieco takového považujú za nemorální, takže som rád, že ty peníze na ten provoz platí jenom ti lidi, kteří je platit chtějí a myslím si, že by to tak mělo být všude. Mm. Martin, ještě tak na závěr, že si anarchiu pletíme s antietatismom. Anarchia, čiže bezvládě, je ovšem širší pojem než neexistencia štátu. Hierarchia může být těž bez štátu. Anarchia ovšem vůbec, je to trocha dlouší, já jsem len ten závěr prečítal. No, vlastně takhle, Samozřejmě kdokoliv si může anarchii nadefinovat jakkoliv jinak a každý do ní může, každý do ní může vložit, co chce a já nebudu říkat, že moje definice je lepší než definice jiných lidí, prostě můžeme mít definice různé. Takže samozřejmě posluchač může říct, anarchie není jenom bez státu, anarchie je, že ještě zároveň tam nesmí žádná hierarchie, ani dobrovolná třeba, a já mu na to řeknu, jako OK, je to vaše definice, která není horší ani lepší než moje. A moje definice zase říká, že anarchie jako anarchon je jako bezvládce, což znamená, že je naprosto v pořádku mít dobrovolnou hierarchii, do které já jsem sám vstoupil a můžu s ní vystoupit a není v pořádku, aby mě do toho někdo nutil. Ale samozřejmě pokud posluchač říká, anarchie znamená něco jiného, než co říkám já, No tak OK, je, je to jenom o názvosloví a nemá vůbec smysl se o tom hádat, protože přece každý si můžeme ten pojem používat, jak chceme. Jediné, co je důležité, je, aby jsme ho používali konzistentně, aby když se o tom bavíme, bylo jasno, kdo tím, co míní. Že jo? Mm-hmm. E, právě na to narážal další otázky, ale tak to už nebudem, že samozvaný anarchokapitalisti se zlíhaním neustále vyhýbají soustavným presouváním vymezení toho, co je podle nich kapitalismus. No tak tohle to rozhodně není pravda. Vůči tomu se musím teda jako důrazně ohradit, protože definici kapitalismu mají anarchokapitalisté úplně stejnou od samého vzniku anarchokapitalismu a vlastně ona je ještě starší. Definici kapitalismu, kterou používá anarchokapitalismus, vzal z rakouské ekonomické školy a ta definice, to je už definice, kterou na se shodli i individualista Mises a socialista Marx, se shodli na definici kapitalismu, kterou pořád ještě teď používají anarchokapitalisté. Takže jako jedna věc je, že si můžeme definovat vlastně cokoliv, jakkoliv a pak je důležité to konzistentně používat. 
A já samozřejmě nebudu posluchači říkat, že moje definice je lepší než jeho. Ale proti čemu se důrazně ohrazuje, je, že anarchokapitalisté mění definici slova kapitalismus. Definice slova kapitalismus, kterou používají anarchokapitalisté, je ještě starší než sám ten anarchokapitalismus. A ta definice se za celou tu dobu nezměnila ani jednou. Jasne. Uh, ja len veľmi ľutujem, že až takto na záver nám došli uh, všetky otázky, vyrojilo sa nám to uh, naraz, uh, ale tak dúfam, že na budúce to bude troška lepšie. No na budúce teda budeme pokračovať ďalej vo vymáhaní práva, aj takže o dva týždne sa znova stretneme. Mňa teda tešilo za dnešnú hodinku aj niečo, sme to troška pretiahli a o dva týždne sa znova stretneme. Ďakujem Urzovi za účast na dnešnej besede. Ja vám moc děkuji všem posluchačům, přeju hezký večer a pokud máte nějaké dotazy, tak doufám, že by sme mohli třeba probrať na začátku příštího dílu. Tak se mějte krásne. Ďakujeme. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.